0: Radio. Radio. Radio Germaine. Pour bien débuter 2021, Radio Germaine a décidé de sortir du rythme effréné des publications Facebook. À la place, honte politique prend du recul. Après les syndicats, c'est au tour des organisations politiques de Sciences Po de venir à notre micro pour 25 minutes d'interview chacune. On revient sur ce qui a marqué la communauté étudiante ces dernières semaines et sur les échéances électorales qui se profilent. Les entretiens d'ondes politiques, une série enregistrée du 13 au 19 janvier 2021, est diffusée pendant trois semaines par et sur Radio Germaine. Pour cette deuxième interview enregistrée le 13 janvier 2021, Radio Germaine reçoit Alexandre Voix, président des Républicains Sciences Po. On va attaquer tout de suite avec une présentation de la section locale des Républicains de Sciences Po. Quelles sont vos positions politiques alors, la section
1: des Républicains Sciences Po, c'est l'association à Sciences Po qui représente la droite et le centre. Nous sommes là majoritairement pour organiser des événements, pour être un pôle de rencontre aussi entre personnes qui partagent des convictions, pour essayer de débattre tous ensemble, pour également partager des moments de convivialité, pour... On a également organisé des voyages, même si cette année c'est un petit peu compliqué d'organiser tout ça, mais voilà, c'est un pôle de rencontre des étudiants de la droite et du centre à Sciences Po.
0: Donc vos activités à Sciences Po, c'est de créer de sociabilité autour des
1: c'est ça, bien et d'essayer de créer du débat, mais aussi d'essayer d'amener de, des idées pour le Parti national, pour les Républicains, c'est-à-dire ce que pense la jeunesse de droite. On, on a fait plusieurs travaux cette année déjà, notamment sur la souveraineté numérique, sur la souveraineté plus globalement, des notes qu'on envoie ensuite au, au, à certains députés, au, à la direction des études du parti. Donc voilà, on essaye de travailler sur les idées, et également d'être un, un pôle de débat à Sciences Po. Elles
0: sont régulièrement prises en compte, vos idées
1: Alors elles sont, Oui, enfin globalement, nos notes sont lues, on a des retours sur nos notes, et c'est vraiment intéressant de pouvoir dialoguer avec certains cadres du parti sur les travaux qu'on a pu faire et les différentes conférences qu'on a organisées.
0: Combien d'adhérents est-ce que vous
1: revendiquez Cette année, on a une cinquantaine d'adhérents. Ça a été en baisse progressivement euh, depuis les, les trois dernières années. On a connu une baisse d'adhérents. Cette année, on a quand même un, un grand nombre d'adhérents par rapport à l'année dernière. Même si c'est très compliqué cette année de, de créer de l'engagement politique, hein, vu les conditions, c'est pas sur Zoom qu'on fait de la politique. On a essayé de faire quelques événements en présentiel en, en début d'année, même si euh, bon, ça, ça s'est vite fini sur Zoom. Et aujourd'hui, on voit bien que euh, quand on propose des événements en Zoom, c'est très peu suivi parce que voilà, les étudiants ont déjà des cours toute la journée en visioconférence et l'objectif des associations c'est un peu de sortir de ce format là donc on espère qu'au qu deuxième semestre on pourra réorganiser, que les conditions sanitaires nous permettront d'organiser de vrais événements avec des invités, avec quelque chose de plus humain qu'une qu visioconférence.
0: Et récemment la section LR Sciences Po a été renommée le Nom de Jacques Chirac Ouais. Pourquoi ça et comment est-ce que ça a été reçu auprès de la communauté étudiante
1: Alors ça a été très bien reçu euh, auprès de la communauté étudiante. On l'a fait parce que c'était plusieurs symboles. Déjà, Jacques Chirac était un étudiant de Sciences Po. C'est une école qui, euh, qui l'a marqué dans toute sa vie, notamment rien que par euh, son mariage, puisqu'il euh, a rencontré Bernadette Chirac à Sciences Po sur les bandes Sciences Po, euh, dans la bibliothèque de Sciences Po même. Voilà, il y a une petite anecdote qui est assez sympathique. C'est. Euh, enfin, Bernadette Chirac, quand elle a vu Jacques Chirac sur les bandes Sciences Po, elle s'est dit euh, Mais qui c'est ce, ce type-là euh, voilà, elle n'a pas eu une grande impression. Et Jacques Chirac lui avait demandé euh, des fiches de lecture qu'elle avait faites et que lui n'avait pas fait. Pour un, un cours et finalement à la fin cette fiche de lecture était notée et Jacques Chirac avait une meilleure note que Bernadette Chirac alors que c'était elle qui avait fait tout le travail donc voilà c'est un peu comme ça qu'ils se sont rencontrés à Sciences Po donc c'est un symbole fort et de plus aujourd'hui Jacques Chirac c'est un symbole pour notre famille politique de, de rassemblement d'union en ce moment où, où la droite n'est pas en, en meilleure posture c'est euh, un symbole qu'on voulait envoyer aux étudiants non la droite c'est pas l'extrême droite on s'est toujours battu on l'a bien vu en 2002 avec Jacques Chirac contre euh, cette extrême droite et enfin c'était un an après le, le décès de Jacques Chirac et on a voulu lui rendre hommage par cette occasion.
0: On va parler un peu vie étudiante et vie politique à Sciences Po maintenant. Dans quelle mesure est-ce que Les Républicains, donc Jacques Chirac Sciences Po, prennent part vos actualités de la vie étudiante Est-ce que euh, vous prévoyez vos événements en fonction de, des débats ou des, des considérations qui vont agiter la communauté étudiante
1: à un moment T Bien sûr, enfin, comme je le disais, au-delà même de, de la droite et du centre, on essaye de créer le débat politique à Sciences Po. C'est-à-dire qu'il y a des sujets dont on parle très peu à Sciences Po et qu'on a envie de mettre sur la table on a envie de, de parler d'autres sujets qui intéressent peut-être pas la communauté étudiante, mais qui pourraient intéresser une globalité. Euh, C'est pour ça que, bon, à, à nos événements, souvent, il y a des, il y a des personnes euh, qui ne sont pas forcément de droite ou engagées à droite qui viennent à nos débats pour essayer de débattre, de nous challenger sur certaines idées. Alors, on l'a vu, on avait fait une conférence avec Aurélien Pradier qui parfois a des positions qui ne sont pas forcément euh, sur une droite classique, euh, libérale, euh, capitaliste, entre guillemets, et on avait à certaines personnes euh, de gauche qui sont venues le challenger et qui étaient d'accord avec ça, ce qu'elles qu qu pouvait dire. Donc voilà, on essaye vraiment de, de s'ancrer dans, dans la vie étudiante bien sûr, de, de sujets qui, euh, qui intéressent les étudiants, mais d'apporter une autre lumière euh, sur, te, sur certains sujets.
0: Vous observez sans doute des évolutions dans l'engagement politique à Sciences Po par des étudiants,
1: c'est lesquels L'évolution qu'on qu constate, nous, au niveau de l'association, c'est oui, on a eu une certaine baisse d'adhésion. Maintenant, je pense que c'est dû aussi au, au pôle d'engagement que sont les élections présidentielles, l'élection présidentielle. Parce que oui, il euh, y a un enjeu fort. Là, la France devient politique, tout le monde devient politique au moment de, de ces enjeux électoraux. Maintenant, je pense que normalement, cette année, l'année prochaine, l'engagement devrait reprendre. C'est vrai que la, la droite attire de moins en moins aussi. Et je pense que les partis politiques attire de moins en moins aussi. C'est un, un peu démodé de s'engager dans un parti politique, de prendre sa carte dans un parti politique parce que finalement, on n'a pas envie de, de, de s'ancrer pour toute une vie. Enfin, on se souvient de la polémique qu'il y avait eu avec Nathalie Loiseau au moment des élections européennes, où on lui avait ressorti un engagement étudiant qu'elle avait eu à Sciences Po dans sa jeunesse, qui était sur une liste étudiante d'extrême droite. Alors on se dit, dis donc, moi si j'adhère aux Républicains ou si j'adhère au Parti socialiste et que voilà, je deviens, je change d'avis ou que j'ai envie d'avoir un emploi, est-ce que ça va pas me retomber dessus Et je pense au contraire que non. Je pense que l'engagement politique, c'est l'engagement, enfin dans un parti politique, c'est l'engagement pour un corpus idéologique. Et c'est pas parce qu'on s'engage dans un parti politique qu'on va devoir adopter tout le corpus idéologique qu'on on devrait être d'accord avec toutes ces personnalités et qu'on devrait être d'accord avec toutes les positions parce que les personnalités sont même pas d'accord entre elles. Et je, je pense que l'engagement dans un parti politique, c'est vraiment l'occasion de, de se confronter à ces idées et, et d'en débattre avec d'autres personnes. Et on n'est pas tous d'accord dans un parti politique et ça on perd pas son libre arbitre en s'engageant. Donc oui, je pense qu'il y a une perte d'engagement dans, dans les partis politiques, mais les étudiants de Sciences Po s'engagent encore dans, dans plein de causes. On voit bien, hein, la, la cause pour l'environnement le, le, est une des causes qu'on défend aussi aux Républicains, qui est une des causes qui est partagée par tous les étudiants, la, la lutte contre les violences faites aux femmes pour le, les, les droits des femmes. C'est également une cause qui rassemble une grande majorité d'étudiants, qu'on défend également. Donc voilà, les étudiants s'engagent encore, même si euh, je pense que cet engagement est différent. Et on, on, on devrait remettre euh, au goût du jour les partis politiques pour montrer que oui, euh, l'engagement de la partie politique est encore valable et euh, peut être intéressant pour tous les étudiants.
0: Et à l'intérieur même des Républicains Sciences Po, vous arrivez à mettre en place un espace de débat
1: ah bien sûr, on débat tous ensemble enfin. Alors on, on, soit on débat lors des conférences ou où euh, l'occasion enfin, se présente, soit euh, autour d'une bière après la conférence, et on, on, voilà, on voit bien qu'on qu ne partage pas tous les mêmes opinions, et que certains vont être beaucoup plus libéraux que d'autres, mais on, on arrive à se rejoindre sur quand même des points communs, des valeurs communes, qui est euh, l'amour la, enfin, de la France, l'envie le, d'avancer tous ensemble, et voilà, l'importance de la communauté nationale, il y a certains points qui sont présents. Mais on arrive à avoir des débats sur, sur des points, et heureusement que ce débat-là, c'est le principe dans l'engagement politique de débattre.
0: On va parler de manière un peu plus spécifique au LR Sciences Po maintenant. Qu'est-ce que vous, vous trouvez au LR que vous ne trouviez pas en tant qu'élu étudiant
1: alors du coup là c'est plus sur euh, ma perception des choses l'engagement euh, étudiant c'est complètement, c'est deux choses qui sont complètement différentes l'engagement étudiant et moi quand j'étais élu étudiant au conseil de la vie étudiante et de la formation ou responsable de l'Uni, c'était vraiment voilà pour Sciences Po, pour moi il n'y avait aucune connotation politique à être à l'Uni c'est juste comment on fait pour que Sciences Po avance, pour que cette école garde son excellence, son statut, comment on fait pour que les étudiants de Sciences Po étudient dans de bonnes conditions, que euh, le, les frais de scolarité soient adaptés pour chacun, voilà donc moi ce qui m'a intéresser, c'est pas du tout de droite et de gauche euh, des idées pour la France, c'est vraiment pour Sciences Po c'est un engagement euh, presque local, il voilà, n'y a pas, de, y a pas de, de connotation politique, je ne me disais pas est-ce que ça c'est de droite, est-ce que ça c'est de gauche, je me disais comment est-ce que l'étudiant euh, classique, qui soit de droite ou de gauche, peut se retrouver à Sciences Po et, et comment cette école peut avancer positivement.
0: Et quel rapport entretiennent les Alères Sciences Po et l'Uni Sciences Po
1: Forcément, l'Uni est un mouvement qui est plutôt, euh, plutôt ancré euh, à droite de, de l'échiquier politique maintenant. Il y a des, beaucoup de militants qui sont militants euh, à l'UNI et aux Républicains, il euh, n'y a aucun souci. Maintenant, on n'est pas... Euh, c'est deux associations différentes qui ont deux objectifs différents. L'objectif de l'UNI Sciences Po, c'est de se préoccuper des étudiants de Sciences Po. Et l'objectif des Républicains Sciences Po, c'est de créer du débat politique qui, qui a plutôt euh, vocation euh, nationale. Et euh, pas euh, sur des, euh, les, les conditions de vie des étudiants, même si c'est des choses qui peuvent nous intéresser. Mais euh, voilà, on essaye de, de débattre d'autres sujets. Le, le champ est plus restreint sur euh, l'Uni. Et d'ailleurs, l'objectif de l'Uni, c'est de gagner les élections tous les deux ans. C'est pas euh, d'organiser des événements ou du débat, ou euh, c'est de représenter les étudiants. Nous, l'objectif, c'est comme je vous l'ai dit, hein, c'est d'organiser des événements, d'avoir des débats, créer des remontées, d'avoir un impact sur la vie politique, etc. Donc c'est deux objectifs différents, même si évidemment, euh, on, on est lié.
0: Comment fonctionne le, le processus de succession pour les LR Sciences Po
1: Le processus de, de, de désignation du bureau et, et, et de la présidence, c'est très simple, c'est enfin, dans nos statuts. On a une élection à la présidence par les adhérents pour le ou la présidente des Républicains Sciences Po. Cette élection se déroule tous les ans, une fois par an. Et je trouve je considère que c'est très important de garder cette élection et même ce mode de gouvernance parce que c'est un, un moment de vie démocratique dans notre, dans notre association. Et je pense que c'est aussi bien de se familiariser avec, avec ce, ce mode de processus plutôt qu'avoir une désignation, etc. Ça permet à chacun de s'engager, d'avoir c'est comme un, un peu un événement au sein de l'association. Et ça permet à chacun de confronter ses idées. C'est aussi un moment de, de débat débat politique ces élections parce qu'on va être plutôt d'accord avec cette personne sur cette ligne ou euh, parce qu'elle a fait ci parce qu'elle est engagée là Donc voilà c'est un moment de, de vie que je considère très important dans l'association et pour le bureau euh, il est désigné par euh, le, le bureau de l'année en cours et c'est en fonction de, de l'investissement de chacun dans l'association
0: Et est-ce qu'il y a déjà des tendances qui se dégagent
1: Non enfin comme je vous ai dit cette année c'est un peu compliqué parce qu'on se connaît tous mais euh, par euh, écran interposé donc c'est vrai qu'on n'y pense pas encore euh, à l'élection de, de, de cette année
0: On va parler de sujets étudiants beaucoup plus actuels maintenant, notamment de l'affaire du Hamel Mignon, qui a relancé les différents questionnements relatifs à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles à Sciences Po. Est-ce que vous, au LR, vous avez pris des mesures en interne pour prévenir les comportements problématiques liés à ces questions
1: Alors, on, on partit déjà aux formations qui sont organisées euh, par Sciences Po euh, sur ces sujets-là, pour que tous les membres de l'association euh, soient, euh, soient sensibilisés à, à ces sujets. Et lorsqu'on organise des événements festifs, bien sûr, Enfin, on veille à ce que tout se passe bien et que il euh, n'y ait aucun problème. Donc, euh, on a pas d'engagement particulier, si ce n'est au niveau politique, bien sûr. enfin Ces, 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 ces violences sont inqualifiables, impardonnables. Et, euh, mais autrement, dans notre association en interne, on veille vraiment à ce qu'il n'y ait aucun problème de ce type-là. Voilà, on est une, un engagement politique, on n'a pas envie... Euh, l'objectif euh, n'est pas euh, l'objectif d'avoir de, de, ce, ce genre de comportement euh, qui se développe dans l'association. Et si un jour, euh, ce genre de comportement euh, vient à se produire, on le dénoncera tout de suite. On, on, on parlera à Sciences Po à, et aux autorités concernées. Et
2: euh, est-ce que vous avez déjà eu, par le passé, eu affaire à des cas euh...
1: Non. Non, j'espère qu'on n'aura pas... Euh... De, 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 enfin pas à ma connaissance en tout cas et euh, j'espère qu'on qu n'aura pas ce genre de cas euh, dans l'association.
2: Donc toujours en contexte de cette affaire, on a eu euh, une rédaction d'une lettre, euh, lettre ouverte euh, signée par différentes organisations étudiantes. On a pu voir l'étonnant retrait de, de l'UNEF Sciences Po à la signature de cette lettre qui réclamait la, frais, la démission de Frédéric Mignon. En cause, ce serait, selon l'UNEF Sciences Po, euh, des raisons qui seraient plus sémantiques, mais d'après plusieurs membres de notre orga cette prise de distance serait aussi liée à des propos tenus par le président de l'UNEF Sciences Po dans un article du Figaro et sur, euh, sur Radio. Ce dernier qui a évoqué la, suppose, la supposée impossibilité de travailler avec des militants et dénonce toujours euh, les discriminations à Sciences Po. Toutefois, selon lui, il dénonce le fait qu'il ne peut pas travailler avec eux parce que si vous êtes lent, vous n'avez pas le droit de, de participer à la discussion, dit-il. Vous-même, de votre côté, euh, donc, euh, votre secrétaire général, Antonin Ferreira, parle quant à lui de dérive hallucinante, selon lui, et toujours dans l'article du Figaro, d'après Antonin Ferreira, ces dernières années, de plus en plus d'étudiants et d'enseignants défendent ce type d'idée. Aujourd'hui, quelle est la position euh, des la sciences po euh, à ce sujet
1: Alors, je pense que c'est... Euh, enfin, Là, du coup, vous me parlez des réunions racisées, du racialisme, etc. Bon, je pense que euh, ce... Voilà, c'est des sujets qu'on ne met pas forcément sur la table au Publicains Sciences Po, on ne va pas forcément avoir de débat parce que ça concerne beaucoup euh, les communautés étudiantes. Euh, C'est des choses qui sont très circonscrites à l'université, ce genre de polémique. Euh, je considère que, euh, oui... Les réunions euh, qui ont pu être organisées, qui soient racisées, non racisées, je trouve ces termes toujours choquants. Parce qu'à partir du moment où on parle de race, pour moi, euh, l'humain n'a pas de race. Donc, enfin euh, à partir du moment où ces termes sont toujours utilisés, moi, c'est du racisme, point. Je trouve ça toujours choquant. Maintenant, euh, je considère que ce genre euh, de, de réponse, il ne faut pas tomber dans, dans l'article en disant « Oh là là, il y a du racialisme à Sciences Po » ou euh, dans l'autre article « Oh là là, il y a plein de racistes à Sciences Po ». Je pense que la majorité des étudiants euh, se sentent pouvoir s'exprimer librement sans avoir... Euh, l'impression d'être victime de racisme ou de, 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 de discrimination, mais je considère que ce genre de polémiques voilà, qui viennent beaucoup des états unis hein, la plupart du temps sont inutiles, Le, on ne va pas parler trois heures de, de ce sujet ça n'a pas beaucoup d'importance et je pense que les trois quarts euh, les, voilà, des étudiants de Sciences Po n'ont rien à faire de ce genre de polémique et de débats interposés ça excite l'extrême gauche, ça excite l'extrême droite, maintenant il euh, n'y a pas de, de racisme ni de, voilà, de racialisme à Sciences Po en tout cas, c'est une minorité, il peut y avoir des cas, mais euh, voilà, on va pas, pas des sujets qui sont la préoccupation majeure des étudiants.
0: On parle énormément en ce moment de précarité étudiante. Est-ce que les LR Sciences Po s'engagent contre la, priorité, la précarité étudiante Et si oui, comment
1: Alors, s'engagent, on va s'engager dans, dans le débat politique, s'engager concrètement, c'est difficile, mais euh, voilà, enfin, au sein des Républicains, on a fait euh, un travail sur... Euh, sur justement la, la précarité étudiante et même la détresse psychologique des étudiants qui est importante en, en cette période et encore à Sciences Po on est je trouve assez privilégié hein, par rapport aux universités où voilà si on est absent pendant euh, trois cours il n'y a personne qui va nous contacter en lui disant pourquoi vous étiez absent, vous êtes euh, étudiant en première année à SAS vous décrochez euh, très rapidement donc oui la précarité étudiante la détresse psychologique des étudiants c'est un sujet qui, qui touche majoritairement je pense malheureusement qu'on qu n'y est qu'au début et euh, même au delà des étudiants si on a des gens qui vont rentrer sur sur le marché du travail en 2021, en 2022, comment est-ce que ça va se passer La crise économique et sociale que nous vivons risque d'être dramatique, donc oui, on va, jouer, on va jouer toute notre part et on, nous on remonte au niveau national, et c'est notre objectif, euh, tout ce qu'on peut entendre et euh, tout ce qui se passe dans, dans le monde universitaire et à Sciences Po
2: aujourd'hui. Merci, on va passer à des sujets qui sont plus nationaux et plus relatifs au militantisme. Euh, comment OLR Sciences Po euh, s'organise la préparation des campagnes régionales pour les régionales et les départementales
1: Alors pour les régionales et départementales, d'abord on attend que la date soit définitivement fixée pour qu'ensuite on ait un candidat déclaré, même si il y a plusieurs candidats naturels déjà dans certaines régions, notamment ceux qui sont en place je pense en Ile-de-France, à Valérie Pécresse ou même Bourgogne-Franche-Comté, à Gilles Platra qui a déjà été désigné, ou dans les Hauts-de-France à Xavier Bertrand. Mais les Républicains Sciences Po vont bien sûr avoir un rôle à jouer dans ces élections départementales et régionales. D'abord, on va sûrement recevoir des présidents de région au deuxième semestre. Alors j'aimerais que ça soit en présentiel, c'est en train de s'organiser en ce moment il y a des risques que ce soit en zoom encore une fois Bon, on va voir comment on va faire, mais euh, donc d'abord ça, à Paris, on va sûrement s'engager plus pour les élections régionales en Ile-de-France, mais la force de Sciences Po, comme pour les Républicains Sciences Po, c'est d'avoir des campus en région. On a un responsable dans chaque campus en région en France à Sciences Po, donc euh, chaque section va se mobiliser autour du candidat pour les
2: départementales et les régionales. Du coup, vous avez euh, évoqué justement euh, la possibilité d'inviter les présidents de région. Il me semble que pendant plusieurs années, la marraine de l'association était la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui
1: Non, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Valérie Pécresse n'est plus la marraine, enfin, en tout cas pas la marraine des Républicains Sciences Po. On, on, on a fait ce choix parce que on a besoin de clarté à un moment donné, et c'est que Valérie Pécresse a choisi de quitter les Républicains. Et moi, je considérais mal d'inviter une, comment dire, au début de l'année, une personne qui ne fait pas partie des Républicains, qui n'est pas adhérente aux Républicains pour être marraine des Républicains Sciences Po. Maintenant, c'est un choix que j'ai fait. Dans le contexte des régionales, c'est complètement différent parce qu'à partir du moment où elle est investie par le parti, où elle a le soutien des Républicains, ce qui sera sûrement le cas, là, il n'y a, aucun, a aucune ambiguïté, il n'y a aucun problème.
2: Et du coup, aujourd'hui, est-ce le... est que vous avez déjà une nouvelle marraine
1: Alors, on, on devait... On, on a une nouvelle marraine, c'est Rachida Dati, qui devait venir au premier semestre. Maintenant, j'ai choisi de décaler un peu parce que enfin, je considère qu'il vaut mieux avoir ce genre de conférence en présentiel qu'en en, en visioconférence, donc j'ai J'espère qu'on pourra l'avoir au deuxième semestre, sinon l'année
2: prochaine, bon, croise les doigts. Donc après les régionales départementales qui devraient se faire supposément en juin, il y a une autre échéance électorale qui va arriver par la suite, c'est évidemment les présidentielles en 2022. Vous avez vous-même précisé que ces élections-là sont structurantes à Sciences Po. Est-ce qu'il y a déjà des échanges au sein de la section sur... La forme de désignation du, du parti pour, pour les LR, est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent On parle beaucoup des possibilités d'une primaire ou pas. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, au sein des LR Sciences Po, il y a un mouvement qui est plus en faveur d'un candidat ou d'un autre, ou d'une forme de désignation d'une autre
1: Non, bien sûr qu'il y a des débats euh, sur l'élection présidentielle dès aujourd'hui. Il y a certaines personnes qui vont être plus pour euh, Xavier Bertrand, d'autres personnes qui vont être plus pour euh, Bruno Retailleau, d'autres personnes pour euh, Valérie Pécresse. Bon, aujourd'hui, euh, je pense que l'actualité se prête pas à, à ce genre de débat euh, sur une primaire ou pas primaire. Est-ce que franchement... Euh entre organiser une conférence, vous le disiez, sur la précarité étudiante, et organiser un débat sur la primaire de la droite et du centre, le choix est vite fait. Et les gens euh, s'en fichent un peu pour l'instant de la primaire, et je pense que déjà on va y aller par étapes, on ne sait pas quelle sera la situation de la France en deux ans, on ne sait pas si, euh, si voilà, la crise économique et sociale, comment est-ce qu'elle va nous toucher, est-ce qu'on sera vraiment sorti de la crise sanitaire dans deux ans Alors j'espère que oui, mais euh, on ne sait pas, Enfin, on nous parle de variants, etc. Donc, Aujourd'hui, euh, c'est un peu difficile de se projeter pour tout le monde, donc encore plus pour l'élection présidentielle. Donc oui, il y a des débats, il y a plusieurs tendances. Maintenant, il euh, n'y a pas un mode de désignation euh, complètement, euh, complètement fixé, et on attend de voir un peu pour, pour euh, se prononcer sur l'élection présidentielle. Mais la section, elle, ne soutient euh, personne euh, en particulier. Enfin, on est, euh, nous, on reste les Républicains Sciences Po, et s'il euh, y avait primaire et qu'il y avait plusieurs candidats, tous les candidats seront bien sûr invités à Sciences Po.
2: Pour continuer sur dans une dimension un peu plus opérationnelle, les élections présidentielles donc c'est dans un an, un peu plus d'un an maintenant, mais la campagne c'est dans un an. Comment les républicains Sciences Po aujourd'hui préparent la mobilisation sur les campus Et est-ce que vous le préparez déjà Et si oui, sous quelle forme
1: Alors non, pour l'instant on ne prépare pas l'élection présidentielle à partir du moment où on n'a pas de candidat, ou on ne sait pas dans quelle situation sera la France dans deux ans. Non, on la prépare pas. Ce que je peux dire, c'est que on la. Peut la préparer dans le sens où euh, de remettre en état de marche une association qui avait été endormie euh, pendant un ou deux ans et euh, d'avoir... C'est la première fois que les républicains Sciences Po ont un responsable dans chaque campus, c'est-à-dire que je sois à Poitiers, à Nancy, au Havre, je peux m'engager aux républicains à Sciences Po. Et c'est voilà, dans ce sens-là qu'on prépare l'association. Mais non, on n'a pas, euh, pas de candidat désigné, on n'a pas des tracts déjà préparés pour dans un an et demi. On va voir, euh, les choses vont se faire euh, naturellement.
2: Vous dites que le, la section a été mise en sommeil pendant, pendant un ou deux ans. Est-ce que vous voulez développer un peu plus là-dessus ou pas Non, c'est des choix
1: de, de mes prédécesseurs qui ont fait euh, voilà, euh, certains choix dans, dans l'association. Et euh, oui, des choix qui ont fait certains choix. Ça fait beaucoup de choix, tout ça. Mais euh, non, c est, c est, ça a été euh, une... Euh, non je, Enfin, voilà, l'association, euh, je pense que, ah, que l'affaiblissement de l'association est, est aussi dû à l'affaiblissement de, de la droite. Hein. Enfin, les, les deux sont très liés. Euh, faut voir que euh, quand est-ce que les étudiants de Sciences Po ont fait leur socialisation politique euh, Moi, des étudiants comme moi, j'ai fait ma socialisation politique, bon, disons au fin du collège, début du lycée, où on commence à s'intéresser, etc. La droite était dans une position de force, c'était la première opposition euh, au gouvernement en place. Euh, on était sûr qu'en 2017, la droite gagnerait. Il euh, y a eu un engagement qui a pu euh, se faire de ce côté-là. Aujourd'hui, c'est des gens qui ont connu déjà la droite en position de faiblesse, qui euh, voient un, un, un champ politique qui se structure, en tout cas qui voudrait se structurer autour du pôle euh, centriste qu'Emmanuel qu Macron représente et de l'extrême droite de Marine Le Pen, donc peut-être que euh, les, les clivages politiques sont différents. J'espère que euh, la droite va retrouver euh, la force d'infraction qu'elle pouvait avoir euh,
2: à l'époque et c'est ce à quoi on travaille au Républicain Sciences Po. Vous avez dit que vous avez euh, un responsable euh, sur chaque campus euh, à régi en région et à Paris, est-ce qu'aujourd'hui euh, vous pensez que toutes les associations politiques à Sciences Po euh, en ont Je sais pas, enfin,
1: chacun fait euh, fait euh, ce qui, enfin, comme il peut et en tout cas euh, ce qui lui paraît bien. Maintenant, ce que je vois dans, dans le dans, dans le champ politique à Sciences Po, c'est que on est les seuls à avoir fait plusieurs événements, à avoir fait des événements en, en présentiel ce semestre. Euh, en marche a fait un événement, en after work, mais bon, on n'a pas vu de photos ou rien. Nous, on a essayé vraiment d'être dynamique malgré les visioconférences, même si voilà, c'est difficile pour toutes les associations. On essaye de créer de l'engagement, on a plus d'une cinquantaine d'adhérents, ça m'étonnerait qu'une autre euh, association politique à Sciences Po ait euh, ce nombre d'adhérents, et en tout cas euh, même de, de forces militantes, parce qu'on voit que voilà, on a un bureau qui est assez grand, on peut compter sur tout le monde. Donc oui,
2: c'est réellement encore, à l'ère Sciences Po, euh, une association politique qui compte. Et vous avez régulièrement revendiqué le titre de première association politique de Sciences Po, est-ce que vous le revendiquez toujours oui,
1: on le revendique toujours, parce que euh, quand on voit euh, l'état les, les, des autres associations politiques et euh, le, euh, le, 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 le faible nombre d'adhérents, oui, on revendique encore. Et au-delà euh, de, de la droite et du centre, on est un pôle d'attraction politique. Et on essaye de créer du débat à Sciences Po qui est pas forcément... Des fois, c'est difficile de débattre à Sciences Po. Donc, nous, c'est vraiment ça notre objectif, c'est de créer du débat et de rassembler une communauté étudiante.
2: Ben, notre interview va bientôt toucher à sa fin, donc on aura une dernière question pour vous. Quelles vont être les priorités pour les LR Sciences Po pour cette nouvelle année
1: Je vais vous avouer que c'est un peu difficile de, de fixer des priorités. Là, en janvier 2021, parce qu'on avait beaucoup de choses qui étaient prévues au premier semestre et qui sont un peu tombées à l'eau. On devait partir à Bruxelles, bon, ça s'est pas fait parce qu'on pouvait pas visiter le, le, le Parlement européen. On devait euh, organiser un campus d'automne euh, qui n'a pas pu se faire parce qu'on pouvait ni visiter l'Assemblée nationale et on a été reconfiné la semaine d'avant du, du campus d'automne, donc c'est tombé à l'eau. On devait avoir plusieurs invités que je gardais en espérant les avoir au deuxième semestre en, dans l'Amphithéâtre Boutmi ou euh, dans d'autres euh, lieux de Sciences Po. Pour l'instant, ça se fait pas. J'espère vraiment, ce que je peux espérer, c'est que ça rouvre très rapidement, ou en tout cas que les rassemblements soient de nouveau autorisés pour, euh, pour euh, enfin, créer, enfin avoir une vraie, qu'on soit masqué, qu'on respecte les gestes barrières, etc. Mais enfin avoir un, un, des vrais rassemblements. Et, et voilà, je suis, je suis désolé, mais la politique sur Zoom et la politique en, en, en présentiel, c'est pas du tout la même chose. Ce qui est important dans, dans, dans nos associations, et je pense dans toute association étudiante à Sciences Po, c'est de pouvoir se retrouver, de pouvoir échanger, de pouvoir débattre. Et aujourd'hui, sur Zoom, c'est des choses qui sont pas possibles. Et euh, donc voilà, ce que je peux espérer, c'est qu'on se retrouve vite tous ensemble dans des salles euh, en présentiel, avec, euh, avec un peu de, de joie et de, de discussion.
2: D'accord, merci beaucoup.
0: Je crois que à rajouter. C'était Alexandre Roy venu nous parler au nom des Républicains Sciences Po. Merci à lui de nous avoir répondu et à vous de nous avoir écoutés. Radio Germaine revient jeudi prochain avec les étudiants communistes de Sciences Po. En attendant, vous pouvez suivre Onde Politique et Radio Germaine sur Facebook, Instagram et Twitter. Et pour cette émission, on remercie Gauthier, Héloïse et Paul.